0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Piątki po Deployu. Jest to podcast, w którym będziemy mówić o programowaniu, o branży IT i o tym, co nas spotyka w Software House. Ie. Witają Was jak zwykle. Miłoż i właśnie w tym odcinku przywitamy się normalnie. Tak? Normalnie, tak. normalnie, ponieważ mieliśmy bardzo dużo hejtu w komentarzach na YouTubie. Żartowałem. To oczywiście mówił, by tam komentował tylko brat Mateusza. Nikt więcej nie chciał komentować. Więc teraz Was też oczywiście zapraszamy. Ale wracamy do przedstawienia się. Tak, czyli Mateusz Anioła. I Miłosz Kusiciel. W tym odcinku o czym Mateusz powiemy? Możesz przedstawić. W tym odcinku porozmawiamy sobie o
1: tym jak podejść do nowego projektu, a od czego zacząć pracę, ale tak, na, tak naprawdę skupimy się, co zrobić, jeżeli projekt się okaże legacy
0: codem. Tak, czyli chcemy Wam po prostu powiedzieć, co to znaczy e, legacy code w projekcie i że jesteście wtedy zwycięzcami. Tak.
1: I yep. zacznijmy właśnie od takiej hipotetycznej sytuacji, że wiecie, że będziecie pracować nad nowym projektem, um, czy to dołączyliście do nowego zespołu, czy też będziecie pracować z nowym klientem. Klient wam udostępnia projekt, udostępnia wam go w zipie na przykład. Zipie zahasowanym. zahasowanym, Borodo. Nie, no, udostępnia wam repozytorium, no i zaczynacie, zaczynacie przeglądać ten kod, no i macie jakby pierwsze sygnały, że Coś tutaj nie gra.
0: Nie? To, y, myślę, że pierwszym tym sygnałem to jest to, że dostajemy w zipie. Tak. To to już może dużo świadczyć o tym, że możemy spodziewać się tam y, jakiejś fajnej niespodzianki.
1: Również nie znamy historii kodu. tak? Nie będziemy wiedzieć, jakie były poprzednio podjęte decyzje, jak poprzedni programiści doszli do Takiej, do takiego rozwiązania. Chyba, że
0: napisali jakieś fajne komentarze, albo jakieś rytmy z historią. I na przykład ja mogę podać, jak zaczynałem pracę w firmie, to było no 11 lat temu, dostałem dostęp do kodu PHPowego, w którym był plik user.php, miał 3,5 tysiąca linijek, jak się pewnie domyślacie, nie było tam za dużo związanego z userem, tylko to była obsługa zamówień, koszyk i tak dalej. I na początku był komentarz, który mnie po prostu do dzisiaj wzrusza, to jest takie podanie ręki po prostu, albo pomachanie może ręką przez poprzedniego dewelopera i był fajny komentarz welcome to hell. Jakby
1: jesteś dalej z nami, więc rozumiem, że przeżyłeś.
0: Przeżyłem, przeżyłem, chociaż długo tego projektu nie miałem, ale pozdrawiam poprzedniego dewelopera Andrzeja, jeżeli to oglądasz lub słuchasz, to na pewno wiesz o jaki projekt chodził.
1: No i jakby przeglądamy sobie ten nasz, nasz kod dalej, sprawdzamy wersję, sprawdzamy na czym jest zbudowany, sprawdzamy czy jest dokumentacja, czy w ogóle mamy z czym pracować, czy wiemy jak zainstalować, zainstalować projekt. No i jak myślisz Miłosz, właśnie kiedy dochodzimy do takiego wniosku, że, że to jest legacy code i, i co to w ogóle oznacza?
0: Jak sobie szukałem dużo informacji o tym, co to jest w ogóle legacy code, bo często jest tłumaczony jako odziedziczony kod, mhm. co chyba każdy projekt, który dotrzy, otrzymujemy od klienta jest odziedziczonym w sumie, więc tu bym się z tym, z tym tłumaczeniem nie zgadzał i pewnie to chyba każdy deweloper się z tym nie zgodzi. Myślę, że takim legacy Kodem, coś, co by wskazywało na to, że to jest legacy codem, to jest to, że jest to zrobione w jakiejś technologii, która nie jest po prostu już wspierana. Tak jak mówiliśmy w pierwszym odcinku, na przykład Python 2. tak. I często jest też chyba w jakichś książkach, czy jakieś artykułach informacja o tym, że jeżeli kod nie ma testów, to jest od razu automatycznie legacy codem. Czy Ty się Mateusz z tym zgadzasz?
1: Właśnie ta, ta definicja pochodzi z takiej książki, która nazywa Working Effectively with Legacy Code. Mhm. I wydaje mi się, że ta, że ta definicja jest bardzo taka surowa, taka bardzo restrykcyjna. Mhm. Bo też rozmawialiśmy o tym, że startupy, które budują dopiero aplikacje, budują często wersję MVP, nie znają jeszcze rynku, nie wiedzą w którym kierunku pójdą, No biznesowo nie zawsze jest uzasadnione, żeby pisać od razu testy. I czy to od razu powoduje, że taki projekt już w momencie tworzenia określamy mianem legacy. Czyli
0: można by było powiedzieć, że jeżeli zaczynamy jakiś projekt dla startupu i robimy jakiś MVP albo Proof of Concept nawet i nie ma on testów, to już w sumie na starcie taki startup zaczyna jako legacy code. Tak. Więc tak. To w sumie też, też, się, też się z tym nie zgadzam. Myślę, że testy na pewno dużo pomagają, jak za chwilę pewnie powiemy o refaktoryzacji która jest nieodłącznym elementem w sumie jakiegoś legacy Codu, mm -hmm. co, co można później zrobić, ale powiedzieliśmy też, w sumie powiedziałem, że e, jesteście zwycięzcami, jeżeli robicie coś w legacy Codzie, Czy Mateusz, Ty się z tym zgadzasz, czy nie? Czy, czy, bo ja, ja się ze sobą zgadzam i zaraz zgadzasz. powiem, dlaczego się zgadzam.
1: No, dlatego zadałeś to pytanie, tak, że tak. się sam ze sobą zgadzasz.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: E, ja bym powiedział, że to zależy. i Postaram się może krótko wytłumaczyć. To dobrze, może zaczniemy od tej strony, to, to mo mogą być dobre wiadomości, czy jesteś zwycięzcą I jeżeli masz okazję pracować z fajnym zespołem, który ma dobre podejście, ma poczucie humoru i jakby mm, wspólnie pracujecie nad tym, to uważam, że jesteś w stanie dużo się nauczyć, dużo dowiedzieć się jak się kiedyś pisało kod, dlaczego się kiedyś pewne decyzje podejmowało i teraz je ulepszać. Czyli wiesz już jakich błędów unikać w przyszłości. Bo powiedzmy, że...
0: O ile wiesz, że jest to błędem oczywiście. O ile
1: wiesz, że jest to błędem. Ale jeżeli zakładasz, że to jest legacy code to stawiam, że wiesz, że to jest błędem. I wtedy pracujesz, jakby masz okazję poznać te, 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 te wcześniejsze podejścia Na przykład, właśnie poda może też Przykład z tym angularem jedynką, mhm. gdzie by design uważam, że ten, ten framework się nie sprawdził, ale był ważny, bo przetarł pewne, pewne szlaki, ale pokazał nam, że jakby struktura MVC na frontendzie się nie sprawdza. No i teraz, jeżeli o tym wiesz, to wiesz, jakich błędów unikać. A jeżeli zaczynałeś od razu pracę z nowszymi frameworkami, to możesz kiedyś stwierdzić, a co jakbym zastosował takie podejście. No ale z drugiej strony jakby właśnie ta, ta gorsza część ta bardziej negatywna no to jest taka, że jeżeli jesteś przyzwyczajony do satysfakcji z pisania kodu, że piszesz kod i od razu masz jakby jego jakby reprezentację, szczególnie na frontencie, gdzie budujesz layout, budujesz UI, i napiszesz fragment kodu, patrzysz, od razu masz wynik, to tutaj możesz spędzić dni, tygodnie na na tym, żeby coś lepiej działało i w ogóle może jakby aplikacja działać dokładnie tak samo mm -hmm. i ta satysfakcja tu jest trochę w pewnym sensie utrudniona, więc dlatego uważam, że Ważne, żebyś pracował w zespole fajnym mm -hmm. i wtedy czerpał też z tego. A tym formu.
0: fajnym to pewnie masz na myśli doświadczonym. Też doświadczonym, ale
1: z takim dobrym podejściem, na,
0: nastawieniem, nastawieniem. Nastawienie, dobre nastawienie do Legacy Code musi być, ale y, ja sądzę, że w ogóle praca w Legacy Codzie nie powinna być dla juniorów na przykład, czyli dla osób, które są mniej doświadczone, z tego względu, że one nie będą potrafiły wyciągnąć z tego tak naprawdę tego przysłowiowego mięsa, mhm. e, które tam jest I, i też chociażby, gdy dostajemy taki Legacy Code, najczęściej one Testów nie mają, więc wtedy trzeba napisać te testy. Znaczy, wskazane by było, żeby napisać, że jak później wprowadzimy, będziemy robić jakiś refactoring czy, czy cokolwiek innego jest celem tego, chyba że celem jest zaoranie po prostu, no to wtedy orać, siać i lecimy, tak? Więc... Przy
1: czym wiele osób się zgadza, że przypisywanie aplikacji od nowa rzadko kiedy jest dobrym rozwiązaniem.
0: Tak, chociaż ja mógłbym podać przykład, nie będę mówił na głos, projektu, który można by było jednak zaorać i zrobić od nowa. To... Na pewno
1: jakiś państwowy. Mm,
0: tak. Mm. <laughs> Każdy z niego będzie korzystał kiedyś, Kiedy. za parę lat, o ile no. koronawirus nas nie dotknie.
1: Problem z przepisaniem projektów od nowa jest taki, że masz aplikację, którą musisz utrzymać i drugą aplikację, którą rozwijasz od nowa. I ciężko jest to...
0: Widziałem się. też taką y, propozycję y, takiego refactoringu, że no. tworzysz sobie nowy projekt, no. pusty i po kolei przerzucasz sobie po prostu jakieś moduły, foldery i, i w ten sposób tak sprzątasz, że, że przerzucasz z jednego do drugiego i wtedy widzisz, nie wiem, może to jest tak psychicznie działa też, że taki postęp widzisz tego, co się, tak. co się dzieje, tylko to nie będzie miał trochę sensu, jeżeli chodzi o te testy, bo to musiałbyś razem z tymi testami też przerzucać w sumie, więc nie, nie, no nie sądzę, że to jest, I, i to zależy w sumie od wielkości projektu też, nie? bo jest jeżeli mamy na przykład bardzo duży i faktycznie pracujemy w zespołach, bo tak, to jednak jest dość, tak, dość częste w projektach, że projekty są dość duże i wymagają ich wiedzy front-endowej i back-endowej, tak. bo przecież żaden front-endowiec nie będzie mi tu JavaScriptem mieszał w back-endzie, No
1: Jeszcze się zdziwisz
0: niedobro. Jeszcze się zdziwię, no zobaczymy.
1: Z przypisaniem projektów <śmiech> uważam, to jest tak, że nigdy nie będzie to znowu jeden do jeden, tak jak mówi, że możemy przenieść funkcjonalność po funkcjonalności, bo uważam, że zawsze Product Owner wpadnie na pomysł, że o, to, jest, to jest dobry moment, żeby coś dodać, dodać tak, funkcjonalność, tak. przepisać, czy zmienić w ogóle wygląd UI i wtedy cały frontend, mhm. być może po prostu warto napisać od mhm. nowa mhm. też. Nie?
0: To z takich rzeczy jeszcze, co można było wspomnieć o samym legacy codzie, to jak on w ogóle tak naprawdę powstaje? To, to jest y, przez takie zaniedbanie po prostu, tak, że ktoś nie, nie rozwija tego oprogramowania, bo mm. nie sztuką jest mm, tak naprawdę stworzyć oprogramowanie, mm. tylko sztuką jest je utrzymać. Taki ZUS, no to, y, to wychodzi na to, że lepiej tak naprawdę teraz jest dużo pieniędzy się wkłada na to, żeby utrzymywać taki mm. system tak naprawdę. I gdzieś była informacja o tym, że tam w Czechach chyba jakaś grupa ludzi stworzyła jakiś system za ileś tam milionów, które normalnie by kosztował. E, tylko tak naprawdę nie to jest problemem największym, a utrzymanie tego, a infrastruktura, która jest, obsługa e, w jakiś sposób, więc to takie ja myślę, że to było akurat nietrafione, nie a, a przez media ładnie podchwycone, bo, bo jest duża kwota i, i mała grupa osób, która zrobiła i, i tyle, więc... Tak.
1: Wracając do tej definicji legacy kodu, to myślę, że... W wielu przypadkach to się tyczy szczególnie backendu i, i rzeczy serwerowych. Dużo... Chcesz
0: powiedzieć, że legacy code może być tylko na backendzie? Zupełnie nie.
1: Uważam, A. że nawet więcej legacy codu jest na frontendzie, tak szczerze. To
0: przez ten dynamiczny rozwój. Dokładnie. Młody, dynamiczny zespół frontendowy, który to tworzy. Starzystów. <głos> I Nie nadąża <głos> nad tymi frameworkami po Dokładnie. prostu.
1: Przy czym właśnie w tym frontendzie w ogóle, jakby unit testy to jest sprawa dość świeża, znaczy dość świeża w stosunku do backendu. To jest ilość ostatnich lat, jak kiedyś było testować jQuery albo HTML czy, czy CSS.
0: No, no i fami, nie? No, no i fami. <śmiech> I,
1: i, I unit testy nie są jakby jedyną odpowiedzią na zapewnienie jakości kodu frontendowego czy JavaScriptowego, bo. Nie zawsze jest sens testować wszystko unit testami, jest dużo interakcji użytkownika, jest dużo czy dynamicznych i musimy to jakby rozłożyć również na jakby snapshoty albo w ogóle na testy automatyczne mhm. czy testy end-to-end. -end. A, a to już zakrawa o temat dużo szerszy, o temat w ogóle qa i, i testowania mhm. jako takiego, więc ta definicja tym bardziej na frontendzie jest bardzo rygorystyczna pod tym względem. No ale wracając do tego naszego hipotetycznego projektu. Nie? Tego w zipie. Tego w zipie, tak. Mhm. To na jakie rzeczy byś jeszcze mhm. zwrócił uwagę?
0: Pierwsze pewnie, jeśli był to projekt jakiś Pythonowy, to bym rzucił okiem na requirementsy mhm. i wierzył, że ten plik był aktualizowany, mhm. bo to w sumie nie, 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 nie daje takiego potwierdzenia, że to jest ten faktycznie plik, bo jednak albo go nawet nie ma. Więc pierwsze, co to pewnie ktoś próbuje uruchomić. Może ma jakąś tam instrukcję do tego, jak to zrobić. Nie podaję tutaj, że będzie dockerfile, bo to mówimy o jakimś Legacy Code, więc podejrzewam, że to nie będzie z tej epoki. I co? I bym rzucił okiem na samego w ogóle Pythona, co jest, i, i taką ogólną strukturę, bo jeżeli później mamy się zabierać do jakiegoś refaktoringu, to jest to tak naprawdę, co? No, zmieniamy wewnętrzną strukturę, a samo działanie zostawiamy. Nie? No i rzucamy okiem na jakiś katalog z testami, o ile jest, nie? Ale Pewnie, pewnie nie będzie, one też nawet nie dadzą stuprocentowej pewności do tego, że są testy, bo nie wiemy, czy one tak naprawdę obsłużą wszystkie, wszystkie przypadki, które tam mogą, mogą wystąpić. Nie? I, I fajnie, jak ktoś naprawdę nam najlepiej byłoby mieć obok albo gdzieś w kontakcie poprzedniego dewelopera, który będzie mógł się tu ładnie spowiadać z tego, co tu za ładne spaghetti powstało i, i dlaczego teraz już siedzi we Włoszech i, i robi drugi makaron.
1: No testy, tak jak mówisz, nie zawsze się sprawdzają, bo też zależy, czy rozumiemy kontekst projektu, czy rozumiemy mhm. też jego jakby domenę, branżę, czy rozumiemy w ogóle problemy biznesowe, jakie rozwiązuje. I to, czy mówisz o przepisywaniu kodu też partiami, wiedząc, że on działa, to to jest też trochę taka zasada, szczególnie jak rozwijasz projekt dalej i wracasz się do jakichś momentów, które rozwijałeś dawno temu, to się mówi o takiej zasadzie scoutów, czy może mhm. na polskiej byłoby harcerzy, mhm. że fragment, który zastałeś w kodzie, zostaw w trochę lepszym
0: stanie niż był na tak, początku. Tak, nie? czyli żeby nie pisać tym stylem, który był używany w projekcie. Tak. A to może być dość ciężkie, żeby jeden taki, nie wiem, moduł, czy, czy jakąś funkcję konkretną yy, wydzielić, żeby ona nagle stanęła przed szereg tego całego brzydkiego kodu, który jest tam jakiś, nie wiem, źle napisany, niezoptymalizowany w jakiś sposób, bo, bo sam refactoring w sumie, kod może mieć też dobrze napisany, ale refactoring możemy robić wtedy, żeby na przykład zoptymalizować ten kod tak naprawdę, nie? Czyli ja bym uznał, że refactoring to jest też wtedy, kiedy przepisujemy dość dużą część jakiejś funkcjonalności, mhm. na przykład więcej niż jedną, to ingeruje w drugą i wtedy mamy właśnie taki refaktoring i optymalizację w jednym tak naprawdę. Nie? Mm. Więc niekoniecznie musi być sam legacy code, żeby robić refactoring. Tak?
1: Tak. Myślę, że te dwie kwestie, które poruszyłeś, to właśnie warto sobie zadać pytanie, dlaczego go robimy? Czy ten refaktoring robimy, żebyśmy my lepiej rozumieli kod i żeby następni programiści po nas go lepiej rozumieli, mniej czasu spędzili na utrzymywaniu go i rozwijaniu, czy właśnie jakby pewne procesy optymalizujemy. Myślę, że to, to nie zawsze może być to samo.
0: Tak, tak. Myślę, że bardziej to będzie dla, dla ludzi jednak, bo y, ta estetyka, żeby była y, w, tym, w tym kodzie, czy jakaś dokumentacja, czy opisanie jakiejś funkcji, klas, czy cokolwiek tam jeszcze, jeszcze mamy. Y, no, jak było widzisz, Mateusz, wcześniej jQuery to nie było żadnego problemu. Wszystko było jasne, nie było żadnych problemów. Mieliśmy tu jakiegoś Ajaxa i, i super...
1: Właśnie jak już, jak już wspominasz te, te czasy frontendowe, to z takich moich projektów, które ja miałem, które pamiętam, to dostałem kiedyś projekt, gdzie szablony były szablonami statycznymi i były integrowane w backendzie, przy czym ja dostałem tylko tą warstwę jakby frontendową z hardkodowanymi danymi. Nie dostałem nawet wszystkich stron, tylko niektóre, te, którymi się miałem zająć. I do tego dostałem jakby pełny CSS i HTML, który obsługiwał wszystkie strony. I tego CSSa nam z 20 czy 30 tysięcy. Nie miałem zielonego pojęcia, co one zmieniają. Wszystkie klasy były bardzo generyczne, czyli button, header, footer. Tak. I nawet jak coś zmieniłem, to nie miałem szansy tego przeklikać przez wszystkie strony, bo nawet nie miałem do nich dostępu, czy coś na innych stronach się, się nie
0: zmieniło. I teraz myślisz, Mateusz, że to jakiś ma wpływ na Twoje dalsze życie po tym projekcie? Wiesz może, że takich rzeczy to nie dotykać, czy
1: nie? Jakby ma pewien wpływ, bo, jak, bo powiedziałbym, że teraz doceniam różne podejścia CSS-owe, jakby mhm. konkretne sposoby ich pisania, utrzymywania porządku. No, teraz wszyscy już piszą w reakcji, piszą style komponenty, i czy używają innych bibliotek, to się wydaje takie, takie jasne, no ale kiedyś jakby musieliśmy utrzymywać ten porządek w pewnym sensie my. Tak, jakby w ogóle skołpowanie CSS-ów i ograniczanie ich pola zasięgu do jakby konkretnych, wybranych fragmentów kodu to jest relatywnie no, nowość pewna. Kiedyś tak. to zawsze było globalne wszystkie selektory. Były. Czyli
0: jak mielibyśmy podsumować sam Legacy Code, żeby już nie wypowiadać tego słowa tyle razy, bo będzie Wam się śniło i nam też, to Legacy Code to bawi i uczy. Bawi i uczy. Bawi i uczy. Bawi i uczy. Często widziałem jak w, w firmie ktoś wymieniał się jakimś śmiesznym kodem, który gdzieś dostał do sprawdzenia, pod zanim w sumie zaczniemy jakiś projekt, robimy jakieś code review tego, tego projektu i, i jakieś fajne wycinki są ja mam swój jeszcze nawet gdzieś zapisany, gdzie nazwałem funkcję, która nazwa nazywała się jako rekurencyjna, a miała maksymalnie 9 iteracji do wykonania takich, <śmiech> więc <śmiech> po prostu było zapisane jedna pętla w drugiej, ale to stały czas.
1: To, to też się właśnie, jedna może właśnie z takich zasad refactoringu, że jeżeli aktualizujesz funkcję i aktualizujesz jej działanie, zaktualizuj również jej nazwę. Tak. Ja często sprawdzając kod, albo często w ogóle sprawdzając pull requesta, początkowa idea funkcji była inna, więc ktoś ją nazwał zgodnie z, z początkowym założeniem, potem ją zmienił, ale funkcji nie zaktualizował. Tak jak Twój plik user.php, tak. który sugeruje, że pewnie będzie obsługiwał użytkowników, a obsługiwał koszyk.
0: Tak, tak. No to łatwiej po prostu. Czasu nie ma, klient goni, sprint się kończy, i tyle, więc ma, mamy ten projekt, który mówiliśmy w ZIP-ie, tak. e, powiedzieliśmy sobie o tym legacy codzie, który tam, tam jest i widzimy, że, że jest e, możliwy w jakiś sposób refaktoring. Jak Mateusz, myślisz, jak można by było się zabrać? Nie powiem o takiej skrajności, że mamy Angulara JS i nagle mamy zaktualizować do jakiegoś nowszego Angulara, e, a czy w ogóle jest możliwe tak, żeby tak zrobić? Jak sądzisz?
1: Podobno jest, takie legendy chodzą, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek to zrobił.
0: A, tak. No, no to powiedzmy, że mm, mówię, że po froncie w sumie będzie trudniej to zrobić, tak, czy yy, żeby zrefaktorować w jakiś sposób. Tam no, jednak ta dynamika jest dużo większa, nie?
1: To zależy, jaka, jaki jest cel. Czy robimy refaktoring sam sobie, właśnie, czy robimy go przy okazji. Przejęliśmy projekt i ideą jest teraz go zrefaktorować, i to jest tak jakby zamierzone działanie całego zespołu, jest planowane i to jest cel sam sobie czy po prostu mamy jakieś funkcjonalności, które musimy, musimy dołożyć e, i refakturujemy przy okazji. Myślę, że takim ważnym momentem jest zrozumienia tego nowego projektu.
0: Mhm.
1: Jeżeli analizujesz kod, zajmuje ci to dużo czasu i zastanawiasz się, a co ta funkcja robi? A ta funkcja wywołuje tom w tej klasie, a ta klasa jest dziedziczona stąd. I tak sobie ska skaczesz po plikach no i w którymś momencie masz ten moment. Mówisz, aha, rozumiem. Jeżeli masz ten moment, to dla mnie jakby to jest ten właśnie pierwszy moment, od którego trzeba zacząć i spisujesz to, co właśnie zrozumiałeś y -y -y. jakby jako komentarze, chociaż może nie jest polecane, bo jeżeli kot ma komentarze, to oznacza, że nie jest samotłumaczący tak, się. Tak, tak. No ale od, od tego można zacząć, czy też w dokumentacji. I myślę, że to jest taki ważny moment, że jeżeli czytasz kod, zrozumiesz go w pewnym momencie. Y to najpierw co spisz, żeby inni programiści nie tracili tego czasu, który ty straciłeś mm -hmm, na
0: zrozumienie mm -hmm. go. Okay. Nie, nie robić po prostu drugiemu podgórkę, pamiętajcie, tak. I przywitać ich pięknie, welcome to hell na początku pliku.
1: A czy słyszałeś kiedykolwiek o takiej sytuacji, że ktoś przejmował kod po innych osobach i powiedział, że jest dobrze napisany?
0: Hmm. Czy
1: zawsze wszyscy mówią, że no, coś tu nie gra i mi się nie podoba.
0: Tak, no, każdy by zrobił jakoś tam, znaczy każdy, no może jakoś inaczej. Chociaż jak przejmiesz po jakimś doświadczonym deweloperze i zrobił naprawdę super i nie rozumiesz tego, to możesz powiedzieć, że nie, to jest źle zrobione. Jest zrobione. źle zrobione. To jest za dużo funkcji na przykład. Ale taki myślę sobie nad takim przypadkiem refaktoru w backendzie. Hmm. Myślę, że ostatnio często popularnym jest gdzie mamy monolit i mamy zrobić z tego mikroserwis. Też, też coś chyba wspomnieliśmy wcześniej na tak. poprzednich odcinkach o tym, ale y, myślę, że to będzie częsty przypadek, tylko to już jest grubsza sprawa, bo y, to dotyczy też a, samej architektury, a, że nie wiem, powiedzmy, ktoś miał gdzieś to postawione na jakimś serwerze dedykowanym czy, czy cokolwiek y, i to jest jakiś nie wiem, startup, który powiedzmy, że wypalił, czyli to jest ten tak. jeden na 10
1: Ten jednorożec.
0: Jednorożec, tak, tak dokładnie. Y, i y, Zadaniem jest to, żeby on był dużo skalowalny, oczywiście, bo teraz wszystkie aplikacje w internecie są skalowalne, szybkie, bezpieczne, hipa, zgodne i w ogóle, więc to, to, to myślę, że to jest dobry, dobry proces do tego, żeby po backendzie zobaczyć, jak wygląda refaktor jak ktoś by chciał, nigdy nie miał styczności w ogóle z takim legacy Codem czy, czy refactoringiem, to mógłby sobie zrobić taki monolit w jakimś nie wiem, starszej jakiejś wersji, czy cokolwiek Pythona i, i potem sobie zacząć pisać w Pythonie trójce i z, z tego monolitu spróbować próbować sobie wyodrębnić już na nawet i nowym kodzie, który jest, próbować wyodrębnić do mikroserwisów te, te rzeczy na oso, osobne w ogóle tak naprawdę instancje takie, to myślę, że już sam zobaczy wtedy, że to jest duży, duży problem, ale dzięki temu dużo się może też w ogóle nauczyć. Nie? Tylko
1: taki refaktoring, o którym wspominasz, wychodzi poza stricte jakby ramy techniczne, mhm. ale też jakby właśnie wchodzi w problemy tych podziału na odpowiednie też domeny, mhm. konteksty Tak, tak. I, i to byłby wtedy pierwszy krok, wydaje mi się, na wydzielenie osobnych, osobnych serwisów.
0: Ja mam w sumie jeszcze do Ciebie pytanie. Słucham. Czy praca z Legacy Code'em jest zła?
1: To zależy, tak jak poprzednio <grym> powiedziałem. Eee, I może się trochę powtórzę, ale w dużej mierze naprawdę uważam, że nawet częściej ważniejszy jest czynnik osób, z którymi pracujesz. Mhm. I to jak się z nimi dogadujesz, jak do tego podchodzicie, eee, czy widzicie jakby też pozytywne aspekty tego, i wtedy dużo przyjemniej się z takim kodem e, pracuje, obecnie czy to jest Legacy Code, czy to jest nie wiem, super współczesna aplikacja. I właśnie czy jest z, zła, to bardziej moim zdaniem definiuje z kim i
0: nad czym pracujesz. I jakie masz do tego podejście. Dokładnie. Dobrze, to mamy już trzeci odcinek za, za sobą. Zapraszamy oczywiście Was na kolejne, ponieważ będziemy nagrywać kolejne. No Myślę, że, że tematy nam się nie skończyły, mimo tego, że dostaliśmy masę propozycji różnych tematów. Tak. To, to i tak mamy jeszcze swoje, ale możecie nadal y, przesyłać i lajkować i, i co? Możecie nas słuchać oczywiście na Apple Podcast, na Spotify'u, na SoundCloudzie y, i oglądać na YouTubie. Y, muszę Wam powiedzieć, że ogromnym wyzwaniem jest deployment podcastu na wszystkie te platformy ponieważ mogę powiedzieć, że na Spotify jest taka dziwna sytuacja może ktoś z Was już wie jak to się w ogóle robi, ja jeszcze nie ogarnąłem tego, ale jest taka sytuacja, że mamy sobie rss do którego podajemy w Spotify tego RSS-a i tam dodajemy sobie nowy odcinek i teraz musimy kliknąć sobie refresh na Spotify -u. i nie wiemy w sumie kiedy ten odcinek się pojawi. Jest ten, w tym rss jest oczywiście element odpowiedzialny za datę publikacji, jak ustawiłem przyszłą, no to w Spotify co? Się pojawiło. Data przyszła i już jest dostępny. Tak, był, był dostępny, więc niektóre odcinki były dostępne już w czwartek. Tak. <laughs> Także ten deploy poszedł za wcześnie, ale, ale co zrobić? Ważne, że, że wy już jesteście na pewno po deployu. Tak. Piąteczek, żadnych błędów nie ma, klienci zadowoleni. Możecie się odprężyć weekend z jakąś fajną, ciekawą książką. Mateusz ma jakąś książkę, która dotyczy refactoringu w ogóle i. Jakiejś zasady czystego kodu? Tego nie poruszyliśmy, ale zostawimy sobie to na jakieś kolejne odcinki, co znaczy w ogóle czysty kod i, i dlaczego czysty, bo nam się tylko czysty to kojarzy z zupełnie czymś innym, a, a wam tylko z kodem pewnie.
1: No czysty kod to już jest taki klasyk, um, ale myślę, że ja bym właśnie wspomniał o tej książce Working Effectively with, with, legacy, with legacy Code.
0: Okay. To jeżeli ktoś ma takie problemy, hmm. wpisywałem sobie w ogóle w Googleach, to jak zobaczyłem historyczne jakieś wpisy na dobrych programach gdzieś tam czy coś na jakimś forum, to, to, to ktoś pisał, że właśnie trafił do projektu Legacy Code hmm. i co on ma teraz zrobić? I tak. no mu napisali, że hmm. teraz będzie miał cierpienia młodego Wertera po prostu i tyle, więc...
1: No i druga taka książka, którą sam też polecałeś, to jest książka, która się po prostu nazywa Refaktoryzacja, ulepszanie struktury istniejącego kodu, napisana przez Martina Fowlera. I to, co mnie w niej najbardziej zdziwiło, to że przykłady są napisane w czym? W Javascriptie. To jest druga edycja książki. Pierwsza była właśnie w Javie, a teraz dostaliśmy Java w wersji skrypt.
0: Czyli myślisz Mateusz, że to jest e, książka przygotowana dla stażystów, którzy Zostały. trafiają na Legacy Code?
1: Właśnie takie jest ogólnie myślenie często. Wielu osób, Szczególnie wiele osób z, z doświadczeniem nadal traktują Javascript jako taki język, który był lata temu. A jednak myślę, że jeżeli taka osoba właśnie jak, jak Martin Fowler wydaje nową edycję książki i przykłady, przykłady są w javascriptcie, no myślę, że to już jest, to już jest znak, e, który pokazuje siłę trochę też javascriptu. Ja,
0: ja myślę, że on, on nie wiedział, nie zna różnicy pomiędzy javą a javascriptem i mówi a zrobię teraz w wersji skrypt po prostu i, i tyle. Mocne słowo. Tak. Przepraszam bardzo, ale by pasowało idealnie do tego zdania. Okej, okay, to co? Do usłyszenia w następnym odcinku, słuchajcie, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, bo Mateusza Brad na pewno napisze jakiś komentarz, tak, więc liczymy, będziemy lajkować, tak. no i dołączajcie na naszej grupie na Facebooku Piątki po Diploju. tam wymieniamy się różnymi ciekawymi informacjami, Wy też możecie tam dodawać informacje, nie, nie tylko my, no i do usłyszenia, do zobaczenia, tak jest. Dzięki. dzięki, cześć. cześć.